0: Quando é que pode existir robôs pequeninos que limpam a casa e brincam comigo? A comida infinita. Eu foram os dinossauros que me gostava Deus. de saber mais sobre lasers. O que é o o que são feitas? as também Foi o primeiro ser vivo da Terra. Um teletransporte com Não, não é o sol que tem. A é maior. Como a, a Terra mexe? É Há algumas Aí agora nas estrelas, cê nele. O é que é feito que os átomos? O é que, que, é que... que é feito os vírus? O que é, que é feito a lua? Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos, um programa do técnico para crianças e para adultos curiosos. Hoje temos connosco aqui a Marta Almeida, investigadora do centro de, de, o C2TN, centro de Tecnologias Nucleares e professora no Técnico, que é engenheira do ambiente e que nos vai começar por tentar explicar se o ar é mesmo de todos. Bom dia, Marta.
1: Olá, bom dia. Pois é, estou aqui hoje para falar sobre o ar, sobre a importância da qualidade do ar, sobre aquilo que fazemos no Técnico nesta área. Um, sabemos que o ar é importante para todos, para a nossa saúde porque nós respiramos a cada minuto uma grande quantidade de ar a cada, a cada, a cada hora, imaginei a, quanta, a cada dia a quantidade de ar que nós respiramos e o primeiro desafio que vos, vos faço é utilizarem as vossas mensagens, os vossos comentários para dizer quanto ar é que vocês acham que nós respiramos por dia em litros, acham que respiramos 5 litros, 100 litros qual é a vossa opinião? E depois já vamos falar sobre isso mais à frente então vamos lá começar, vou começar aqui a falar sobre, sobre o ar e vamos fazer aqui um passeio, um passeio numa cidade onde vamos encontrar várias pessoas, vários jovens como vocês que têm dúvidas sobre a qualidade do ar e que nos vão fazer perguntas sobre o ar, sobre a importância, e vamos tentar em conjunto responder a estes, a estes jovens. Vamos tentar encontrar também nesta cidade algumas fontes emissoras de poluentes, o que é isto, fontes emissoras de poluentes, são aqueles que emitem poluentes, que libertam poluentes para, para o ar, e vamos ver o que é que podemos fazer para melhorar a qualidade do ar que nós respiramos. Vamos começar então a fazer aqui a nossa viagem. Encontramos logo aqui do início três meninos, e um deles pergunta, o que é que é isso do ar? Então o que é que é o ar? Olha, o ar... Um, está aqui na atmosfera, que rodeia o nosso, o nosso planeta, uh, a atmosfera que nos, nos protege, protege o nosso planeta, e o ar é constituído por gases e por partículas, está bem? E se nós vimos esse gráfico, nós chegamos à conclusão que uma grande parte do ar é constituída por azoto, uh, depois também temos o oxigênio, que tem uma grande importância uh, do nosso, na, na composição do ar, e vemos ali uma fatia muito fininha a verde, que são outros compostos do ar, e olha, é exatamente essa fatia que nós estudamos nos nossos estudos de investigação. Então, nós, o nosso trabalho de investigação é nesta fatia tão fina. E porquê é que nós nos dedicamos a esta fatia fina? Olha, porque é exatamente aqui que nós temos substâncias que nos fazem mal à saúde, e também porque estudando esta, estes compostos que estão em concentrações pequenas na atmosfera, que conseguimos identificar as fontes emissoras de poluentes. E porquê é que nós queremos identificar essas fontes uh, emissoras de poluentes? Porque nós queremos implementar medidas. Tem queremos, nas nossas cidades, dizer uh, olha, vamos diminuir o número de carros para melhorar a qualidade do ar. E precisamos saber exatamente que medidas é que nós vamos uh, implementar nas cidades. E para isso precisamos de saber estudar estes poluentes. Então vamos continuar aqui o nosso percurso. Encontramos mais três meninos. E esta menina que nos me pergunta, -se, então será que o ar é importante? O que é que vocês acham? Acham que o ar é importante? Vamos lá tentar responder esta menina. Claro, então vocês conseguem ficar sem respirar eh, mais do que dois minutos? Não conseguem? Então nós precisamos do, do ar para fazermos a respiração, para conseguirmos ter energia e, e se, fosse se formos ver em termos de quantidades, um, um, um adulto, para, 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 no seu dia-a-dia, -dia precisa por volta de meio quilo de alimentos, precisa de um litro de água e de ar. Já temos respostas, Joana. Quando temos respostas em relação ao ar?
0: Temos aqui alguém que, já, que deve saber algumas coisas, que nos diz um número bastante grande. Eu, se tivesse estivesse a adivinhar, não, nunca tiraria este número, mas diz aqui 15 mil. É, pai, Alguém mas... atirou 15 mil.
1: E não é que acertou. Boa. Imagina. É mesmo 15 mil, é mesmo 15 mil litros de ar. Se vocês colocarem uh, uh, a mão no vosso peito e inspirarem, vão ver que o nosso pulmões se, se enchem de ar. Nós uh, fazemos este movimento mais do que 12 vezes por, uh, por minuto e cada vez que o fazemos é por volta de, de meio litro de ar que entra, e portanto ao fim do dia nós temos estes 15 mil litros de ar, que é uma quantidade muito grande. E porquê, que é e porquê que é grande e porquê que a qualidade do ar é importante? É porque se nós tivermos a introduzir toda essa quantidade de ar para dentro do nosso organismo, e se o ar não for uh, de qualidade, nós vamos ficar doentes. Pensem um bocadinho na, na água. Se nós tivermos uma fonte... Que está uh, a deitar água e nós sentimos, bem, esta água se calhar não é de boa qualidade, não vou beber a água desta fonte. vou então abrir aquela torneira de uma água tratada ou vou beber uma garrafa, uh, água de uma garrafa de, de água. Uh, nós, para o ar, nós não podemos fazer isso porque nós temos o ar à disposição e nós temos que, deber, que, que respirar o ar que, que aqui temos não, não, não podemos evitar respirar porque nós temos que ter um ar de uma qualidade muito boa para que não fiquemos uh, doentes. Vamos continuar o nosso passeio. Então, e se o ar que respiramos estiver Queres Quero este menino saber. O que é que acontece se nós respirarmos, então, um ar que não tem qualidade? Olha, se respirarmos um ar que não tem qualidade, nós vamos ter alguns problemas na nossa saúde. Uh, primeiro, se estiverem num edifício, num prédio, numa sala, que tenha o ar contaminado vocês vão começar por sentir os olhos eh, arder, o nariz seco, a garganta também seca, são alguns dos sintomas que temos quando o ar que respiramos não é bom. Ficamos com dor de cabeça, falta de atenção, eh, quem tem eh, asma pode ter asma com maior frequência, eh, tosse, espirros e há outras doenças mais problemáticas como o cancro e até eh, podemos morrer quando há, o ar não é de boa qualidade. Portanto, é muito importante que o ar que respiramos tenha uma qualidade muito boa. Então, já vimos que se respirarmos um ar com poluentes, vamos ficar com problemas na saúde. Mas, mas poluentes, esta palavra poluentes, o que é, que é isto? O que é que é um poluente? Sabemos que o ar... Tem substâncias, não é? Que já falámos, que aquela, até falámos daquela fatia muito fininha que é onde estão a maior parte destes poluentes, não é? Um, mas o que é que é preciso para que uma substância seja um poluente? Olha, ele, ele é poluente quando temos uma concentração muito mais elevada do que muito mais alta do que aquilo que, nós, uh, que normalmente acontece na natureza. Portanto, quando, nós, quando a concentração, a quantidade do poluente fica muito elevada, um, ela passa a ser poluente, passa a prejudicar-nos a saúde e nós temos muitos, muitos, muitos poluentes com nomes, nomes muito complicados aqui estão alguns dos poluentes que são medidos normalmente até nas nossas cidades eh, em estações de monitorização que estão distribuídas eh, no nosso país, por exemplo e, e pronto e são alguns destes poluentes que nós estudamos no, no dia a dia mas então a pergunta deste menino que faz muito sentido é de onde é que vêm estes poluentes? e é muito importante nós sabermos de onde é que vêm os poluentes porque se soubermos de onde é que vêm os poluentes, nós vamos conseguir fazer alguma coisa para melhorar, para que esses locais que emitem os poluentes deixem de emitir tantos poluentes. E por isso é que nós nos, nos nossos trabalhos é este o nosso principal uh, objetivo, é perceber de onde é que vêm os poluentes para conseguirmos fazer alguma coisa para melhorar. Então, vamos ficar aqui um bocadinho na nossa cidade. Olhem lá para esta figura e vejam lá, digam-me lá, ou pensem, que eu consigo receber essa informação assim, uh, por onde é que, quem é que está aqui a emitir uh, poluentes nesta cidade? Uma, zona, numa, uma cidade, que, quem será o principal responsável pela poluição? Hum? Olha, acho que adivinhei o que vocês estavam a pensar. Os carros. Os carros, todos os veículos automóveis que circulam na nossa cidade são um dos principais, uma das principais fontes de poluição. Está bem? E os carros só emitem poluição pelo tubo de escape? Não. Está bem. Além do tubo de escape, nós temos, por exemplo, os pneus, quando vão a circular na estrada, eles vão se desgastando. E isso emite poluentes E agora vários estudos têm demonstrado que eles emitem microplásticos. Está bem? E, portanto, este... este Atrito, este passar deste de, de, desgaste dos pneus na estrada faz libertar alguns poluentes. Quando travamos, o desgaste dos travões também emite poluentes. Quando o um carro passa por cima de uma estrada que tem, tem muita poeira e tem muita terra, que já com alguns contaminantes, faz levantar esses poluentes. Também aqui temos emissões. Estão a ver, portanto, não é só do tubo tipo de escape que saem os poluentes uh, dos veículos automóveis. E também vos posso dizer que nos últimos tempos se tem investido muito em novas tecnologias que fazem com que os poluentes que saem dos tubos de escape sejam menos portanto, é certo que o número de carros tem aumentado muito, mas também é verdade que os poluentes cada veículo emite menos poluentes, portanto estamos a ir de certa forma num bom caminho, porque estamos a investigar tecnologias que são menos poluentes, isso também são investigadores que os fazem não é? que investigam tecnologias para que haja menor emissão de poluentes pelos veículos isso está a acontecer Vamos continuar aqui o nosso passeio. Vejam lá mais fontes de poluição. Onde é que vocês acham que podemos ver aqui outras fontes de poluição? Olha, vamos sair um bocadinho da cidade, vamos aqui para a periferia, onde normalmente estão as fábricas. As fábricas normalmente não estão no centro da cidade, estão, na, estão em zonas industriais, mais locadas, localizadas nas periferias das cidades. E o que é que nós podemos ver aqui é que realmente as fábricas que produzem todos os bens que nós uh, consumimos diariamente produzem poluentes. É? Estamos a falar das nossas roupas, dos nossos alimentos, uh, dos brinquedos, uh, todos esses bens que usamos no dia-a-dia -dia são produzidos nestas fábricas que produzem uh, estes poluentes. Por isso é que é importante nós pensarmos muito bem, nós consumimos muito, há uma tendência para consumirmos muito e se reduzirmos os nossos consumos nós vamos fazer com que não haja tanta necessidade de, 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 de esta, desta produção de, de poluentes. Mas estas fábricas não produzem só esses bens, também podem produzir energia. Não é? Há centrais termoelétricas que produzem energia que nós vamos consumir. Portanto, se pensarem bem, também é importante nós pouparmos energia em casa, ou seja, desligar a luz quando nós não estamos no quarto, por exemplo. Porque se nós desligarmos a luz, gastamos menos energia e a fábrica precisa de produzir menos quantidade de energia e, portanto, vai poluir menos. A boa notícia é que também as fábricas estão cada vez cada vez há mais tecnologias que fazem com que haja menor emissão de poluentes, está bem? E isso também é onde faz parte do nosso trabalho, é perceber que tecnologias é que nós podemos modificar ou produzir para que haja menor emissão de poluentes, não é? Tornar os processos mais eficientes ou colocar algo tipo de filtros nestas chaminés para que não haja tanta emissão de poluentes, está bem? Portanto, cada vez mais há temos tecnologias disponíveis para reduzir estas emissões. Olha, mas por falar em chaminés, porque nós faltamos para a periferia, mas estamos a voltar outra vez aqui para, para a cidade, porque eu queria falar um bocadinho de chaminés também na cidade, que são as chaminés das nossas casas, das lareiras. Em Lisboa, não se utiliza muita lareira, mas se formos para o Porto, por exemplo, ou para zonas rurais, ou para a Europa, para países mais frios da Europa, utiliza-se muita lareira para aquecer as casas. E as emissões das lareiras, se nós utilizarmos lareiras não eficientes, são muito, muito importantes nas, nas cidades. Nós verificámos num estudo que fizemos eh, com alguns países eh, europeus, que são nossos parceiros, nós verificamos que as concentrações de partículas no inverno aumentam muito, 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 que tem, está relacionado com o aquecimento das casas e com as emissões destas lareiras. Portanto, são umas chaminés diferentes, não são as mesmas chaminés das fábricas, mas, olha, são umas chaminés que são mais pequeninas e, por isso, fazem com que não, não permitem que haja uma dispersão tão tão grandes poluentes. As outras atiram o ar poluído lá para cima e as outras de casa não, fazem, não conseguem fazer isso com tanta facilidade e, portanto, o, o ar poluído fica ali mais perto do local onde nós andamos. Tá bem? Portanto, são outras chaminés. Ora, vamos outra vez para a nossa cidade, vamos lá ver se descobrimos mais fontes de poluição. Olha, vou, vou, vou agora estar aqui com uma fonte de poluição que vocês vão achar que inacreditável. Então não é que eu estou a dizer que aqui um, uma zona verde é uma fonte de poluição. É verdade, é que esta, fonte, esta, esta zona representa a agricultura, está bem? Foi por isso que nós colocámos aqui, também normalmente não está no centro da cidade, mas a agricultura é uma importante fonte de poluição. Porquê? Porque nós utilizamos eh, pesticidas, adubos, e tudo isso faz com que haja uma, uma emissão de poluentes para a atmosfera. É por isso é que colocámos aqui esta fonte. Então temos estado no exterior, não é? No ambiente. Mas dentro de, dos edifícios também temos importantes fontes de emissão. E normalmente vocês passam uma grande parte do tempo onde na escola... Então vamos entrar dentro desta sala de aula e vão aqui tentar pensar um bocadinho comigo que fontes de emissão é que nós temos nesta sala de aula. Quem é que são os principais responsáveis pela emissão de poluentes? Na sala de aula, oh, esta, esta parece uma sala de aula aqui em tempos Covid, está vazia, não é? Ou seja, não temos a principal fonte de emissão dentro desta sala de aula. Quem é a principal fonte de emissão? Somos nós, são os alunos, são os professores que estão dentro da sala de aula no, durante, durante o dia. E porquê? Vocês já deram, portanto, os meninos já passaram pelo terceiro ano deram, acho, pela primeira vez a respiração. Na respiração, nós estamos a. O que é que nós utilizamos? Nós utilizamos o oxigênio, não é? E exalamos o dióxido de carbono. Se nós estivermos numa sala de aula que é fechada, não tem muita ventilação, com muitas crianças juntas, vamos fazer com que a concentração, a quantidade de dióxido de carbono vai aumentar muito. E o que é que acontece com uma quantidade muito grande de dióxido de carbono? Nós começamos a ficar tontos com falta de atenção. Portanto, quando vocês estão com falta de atenção na sala de aula, não é porque o professor está a ser chato ou porque já estão cansados de lá estar dentro. É porque na realidade, estão com o dióxido de carbono a mais. Então vocês vão ter que dizer, ó oh, professora, por favor, abra a janela, vamos ventilar a nossa sala de aula. E a professora, ao abrir a janela, vai ventilar a sala, vai entrar ar fresco do exterior e a concentração, a quantidade de dióxido de carbono vai ficar menor, está bem? E vocês vão ficar mais fresquinhos para continuar uh, a aprender, Tá bem? Portanto, isso é muito importante. Outra coisa muito engraçada... É uh, que vocês, quando estão a brincar no recreio, quando entram para dentro da sala de aula, os vossos sapatos fazem terra, fazem poeira de lado fora. E o que é certo é que isso tudo vai para dentro da sala de aula, e vocês ao andar, ao correr dentro da sala, vai, essa poeira vai levantar. Portanto, vamos ficar com muitas partículas no ar. Portanto, é outra fonte de emissão. Quando fazem as vossas atividades artísticas, e utilizam a cola, uh, as tintas, também acontece que os compostos orgânicos voláteis, um dos fluentes, vão vai aumentar. Vocês sentem um cheiro, não sentem quando utilizam essas tintas e essas colas, esse cheiro é exatamente alguns compostos que estão uh, no ar e que, são, que não nos fazem exatamente bem à, à saúde. E se virem lá ao fundo, temos o quadro, eu não sei se nas vossas escolas ainda utilizam quadros, nós temos vindo, a, dos trabalhos que temos feito em escolas, nós temos vindo, visto que têm vindo a ser uh, substituídos os quadros, porque a utilização do giz também faz com que haja partículas no ar. Até há várias pessoas que têm alergia uh, e, e, e não se sentem confortáveis com o, o giz das salas de aula. Portanto, é outra fonte muito importante de poluentes na sala de aula. Mas para além da escola, o local onde vocês realmente passam mais tempo é em casa, não é? Vamos lá entrar aqui dentro de casa. A questão é que em casa nós não só passamos mais tempo, como é o sítio onde nós nos sentimos mais seguros, não é? Em casa é onde nós estamos seguros. Mas para estarmos seguros temos que perceber um bocadinho aqui de qualidade do ar, para sabermos o que é que nós podemos utilizar nas nossas casas ou não. Ora, atenção lá um bocadinho. Que fontes de poluição nós temos nesta, nesta, nesta sala? A lareira. Eu diria que a lareira é uma das principais fontes de poluição Dependendo da lareira. Tá bem? As lareiras abertas, nós temos feito vários trabalhos com lareiras e o que nós chegamos à, chegamos à conclusão que as lareiras que são abertas emitem concentrações, emitem grandes quantidades de poluentes e que fazem com que a concentração desses poluentes na sala fique muito, muito, muito elevada, muito grande. Tá bem? Portanto, o tipo de lareira que nós utilizamos é muito importante, convém que seja daquelas fechadas, que é mais eficiente e até aquece mais a casa. Uh, a limpeza da lareira também é muito importante. A lareira é uma importante fonte de poluentes na nossa casa. Pois em cima dessa mesinha, está o máximo de cigarros. Ora, isso é que é totalmente proibido dentro de uma casa. É a pior coisa que pode existir dentro de uma casa em termos de qualidade do ar. São concentrações muito grandes de poluentes, de muitos tipos de poluentes, muitas substâncias, mais de mil substâncias diferentes, e que tem que ser uh, evitado uh, e que faz mal não só para a pessoa que fuma, mas para a pessoa que depois vai estar uh, exposta a este, a este fumo dentro da, da sala. Há outra coisa que se tem vindo a estudar também nos últimos tempos, que é Uh, o, o, estes poluentes que são emitidos pelos cigarros ficam agarrados a, aos tecidos, aos panos do, dos sofás das cortinas, das carpetes e que depois continuam a emitir a pessoa já não está a fumar e continuam a emitir ao longo do tempo, portanto é um poluente uh, é uma fonte de emissão que é de evitar evitar ao máximo depois algo que nos dá também muito conforto e que nós gostamos muito dentro das nossas casas são as velas e os incensos, que dão um cheirinho muito bom Ora, também esse cheirinho significa que nós temos algumas substâncias que nós temos que evitar e, e também há muitos estudos que têm sido publicados ultimamente que dizem que realmente uh, as velas e os incensos uh, dão origem a alguns problemas de qualidade do ar. Então vamos voltar aqui à nossa cidade para responder, eu diria que há a pergunta mais importante de todas, que é a pergunta aqui deste, deste menino, que é... O que é que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do ar? Não é? uh, claramente, há coisas que não estão na nossa, nas nossas mãos. Estão nas mãos olha, de, das fábricas, não é? que é, uh, uh, que é uh, terem tecnologias mais limpas, colocarem filtros nas chaminhas. Bom, uh, uh, no fundo, atualizarem e modernizarem as suas fábricas com tecnologias que sejam menos poluentes. Há algumas medidas que estão nas mãos, olha, do Presidente da Câmara, do Presidente da Junta, não é que são medidas que têm a ver com a nossa cidade, e, mas há outras que têm a ver connosco e nós podemos fazer muita coisa para melhorar a qualidade do ar. Nós falámos, há bocado do, dos veículos automóveis, que era uma das principais fontes de poluição. Então, se nós eh, formos de bicicleta para a escola, nós vamos claramente melhorar a qualidade do ar, porque não vamos emitir poluentes pela... Do nosso, do nosso carro, se formos de bicicleta e se formos a pé, esta mina vai a pé. Claro que para isso é preciso nós termos condições de segurança para o fazer, não é? Mas, na cidade de Lisboa já, estamos, já temos muitas ciclovias que podemos utilizar para ir para, para utilizar para irmos para o trabalho ou para irmos para a escola. O autocarro. Então, mas o autocarro. O carro emite poluentes. e o autocarro não emite, claro que o autocarro, até um autocarro emite mais poluentes. Que um carro, então porquê que eu estou aqui a falar do autocarro? Porque um autocarro emite mais poluentes do que um carro, mas 50, auto... 50 carros emitem mais poluentes do que um autocarro. É verdade, não é? Porque se um autocarro levar 50 pessoas e se essas 50 pessoas não levarem o seu carro para o trabalho, vamos ter muito menos poluição. Portanto, é muito importante utilizar os transportes públicos e ter uma boa rede de transportes públicos na nossa cidade, tanto carros como o metro, está bem? Olhem os carros elétricos? O que é que vocês acham dos carros elétricos? Então, os carros elétricos poluem muito menos a cidade, porque não têm, não têm emissões do tudo de escape, não é verdade? Mas continuam a ter aquelas emissões da suspensão das partículas, de levantar as partículas quando elas passam, o desgaste dos travões e dos pneus, isso continua a existir. E a outra coisa que vocês têm que pensar, é que o carro se funciona, se é elétrico, precisa de eletricidade. Então, se calhar, nós não emitimos na cidade, mas há uma fábrica eh, que está ali na periferia, que há bocado um vimos, que produz eletricidade para este carro. Portanto, continua a haver emissões, mas as emissões não são exatamente na cidade, o que é bom, porque é na cidade não há maior número de pessoas, mas também há emissões. Portanto, um, auto, um carro elétrico não tem emissões zero, não ainda é? assim é uma boa opção para melhorar a qualidade do ar na cidade é uma ótima, uma ótima solução mas eu estava a falar das fábricas que produzem energia mas há outras formas de produzir energia através de ter do vento do sol, da água é? e, e são formas mais limpas de produzir energia e quando estamos a produzir esta, energia por estas formas não está a tal fábrica a produzir energia e emitir poluentes. Portanto, esta é outra medida esta não está ao nosso alcance, não, nós não podemos fazer nada com isto, mas é conseguirmos produzir energia de uma forma mais, mais limpa. E a reciclagem? O que é que tem a ver a reciclagem? Tem resíduos com o ar. Não é? São duas coisas diferentes. Uma coisa são resíduos, outra coisa é o ar. Pois é, mas tem, tem alguma relação. Se nós reduzirmos, se reciclarmos, Uh, nós vamos, se reutilizarmos nós não vamos ter tanta necessidade de produzir os nossos bens nas tais fábricas que decluem, não é portanto, também é muito importante, e está tudo relacionado não é? está, tudo, tem tudo, está tudo relacionado e também se nós uh, reciclarmos reutilizarmos e o reduzir eu acho que é o mais importante uh, vamos com certeza melhorar a qualidade do ar que nós respiramos então vamos entrar agora para dentro da de nossa casa. O que é que nós podemos fazer dentro da de nossa casa? Isto aqui está nas vossas mãos, está bem? Primeiro, olha, desligar as luzes quando nós estamos nos sítio. já percebemos que se não tivermos na sala, desligamos a luz da sala, porque isso faz com que haja menor necessidade de produção de energia. Depois, as lareiras, não estará nas vossas mãos, mas pode estar nas mãos dos vossos pais, que é utilizar lareiras mais eficientes, é? as lareiras que são certificadas, as lareiras fechadas que são mais eficientes e que emitem menos poluentes. Fumar é completamente proibido. E, e os incensos e as velas também são de evitar. Tá bem? São fontes importantes de poluição. Outra coisa que vocês podem fazer nos vossos quartos, principalmente, que é uma vontade muito grande de ter muitos bonecos, muitos peluchos, muitas coisas todas acumuladas. O que é que se faz? O que é que acontece? Quando nós temos tanta coisa dentro do nosso quarto e o nosso quarto muito cheio, é que há muita acumulação de pó acabam por vir a ser partículas. Portanto, nós temos que ter os nossos quartos o mais desimpedidos possível para conseguimos fazer uma boa limpeza e para que não haja este acumular de partículas. Então, vamos aqui à escola. E na escola, o que é que podemos fazer? Primeiro, dizer, quando estamos com, já com a sentir que o ar está muito abafado, é pedir, professora, podemos abrir a janela, porque a janela vai fazer com que haja a ventilação da sala. Outra coisa muito engraçada que acontece em alguns países norte da Europa é que as crianças trocam os sapatos à entrada da escola. E isso é muito importante, porque a tal terra que vem nos sapatos do exterior para o interior deixa de, de, de entrar. E não, há trabalhos que mostram que realmente as concentrações de partículas são muito menores nesses, nesses locais em que se, se toma estas medidas. Tá bem? Portanto, uh, ventilar é aqui a palavra de ordem, ou seja, abrir janelas. Vamos abrir janelas, está bem? Para ventilar. Claro que também tem que pensar um bocadinho Uh, está a chover ou se está muito ruído lá fora uh, ou se estão perto de uma estrada com muitos carros, muitos carros também se cá não podem abrir com tanta facilidade, aí tem que ser coisas temos que arranjar umas medidas mais sofisticadas tem a ver com equipamentos que vão filtrar o ar que entra dentro da escola tá bem? mas normalmente nós conseguimos abrir as janelas da, das salas de, das salas de aula Olha já demos a volta à nossa cidade e deixo aqui uma mensagem final que é, não se esqueçam que todos os dias vocês podem fazer a vossa parte para melhorar a qualidade do ar. E porquê? Para, olha, isto responde à pergunta inicial, porque o ar é de todos, Está bem? Porquê é que o ar é de todos? Porque todos respiramos o ar que está aqui à nossa volta, eu respiro mesmo o mesmo ar do que o senhor que está ali a passar na rua, todos respiramos o mesmo ar e todos podemos ter um papel para melhorar a qualidade do ar desde as indústrias, desde, desde quem, no fundo, das autoridades, de quem manda, quem, quem, quem faz as leis. E nós, a população, todos nós, podemos fazer alguma coisa para melhorar a qualidade do ar. E, portanto, o importante também é comunicarmos, passarmos a palavra para vocês, e vocês agora poderão passar a palavra a outros, agora que já aprenderam algumas coisas sobre qualidade do ar, porque se nós percebermos muito bem a importância da qualidade do ar e quais são estas fontes e o que podemos fazer, vamos conseguir ter um papel muito mais forte para melhorar a qualidade do ar. E é assim. Joana, passo para ti.
0: Aqui é... Muito obrigada, Marta. Tenho estado aqui a ouvir com muita atenção e tu afloraste um bocadinho o que fazemos no técnico, mas se calhar o que eu gostava mesmo agora de fazer, já temos algumas perguntas que já nos chegaram por e-mail e aqui nos comentários, mas se calhar podias nos explicar o que é que vocês fazem no técnico para estudar isto da qualidade do ar. Como é que nós estudamos isso?
1: Olha, aqui nós no técnico, eu, eu diria que podemos juntar as nossas atividades, todas em assim, grandes grupos. O primeiro grupo tem a ver com a monitorização, com a avaliação da qualidade do ar, equipamentos que são colocados na rua para melhorar a qualidade do ar. O outro é a utilização de modelos para identificar as fontes emissoras, para saber quem é que está a emitir os poluentes e em que quantidade é que está a emitir. Depois temos um outro grande grupo que é qual é o impacto dessa, o impacto dessa qualidade do ar na saúde das pessoas, que também se utilizam modelos, por exemplo. Um outro grande grupo é o desenvolvimento de ferramentas que não se... são modelos, são softwares, são programas de computadores que vão avaliar eh, o impacto das medidas que nós dizemos para implementar numa cidade na qualidade do ar e na saúde. E por último, temos alguns projetos que pretendem reduzir as emissões de carbono por causa das alterações climáticas. Tá bem? Portanto, em termos da avaliação da qualidade do ar, nós instalamos nas cidades eh, equipamentos não só nas cidades, mas também em zonas industriais e em zonas rurais e, e, e fazemos a medição de, de vários poluentes e além de fazer a medição no local de vários poluentes, nós também recolhemos partículas em filtros, basicamente as partículas é aquilo que nós temos aqui no ar, nós não estamos a ver exatamente neste momento. Se vocês estiverem assim num quarto com assim, com uma, e quando entra assim um raio de luz, vocês conseguem ver assim umas coisas no ar, não é? Uma espécie de uns, de uns pelinhos e de uma. Nós, se, se eu tivesse aqui uma grande lupa, neste momento eu conseguia ver, ampliava-se muito o ar, eu conseguia ver que há algumas esferas e, e cilindros aqui no ar, portanto, são essas partículas, e nós temos equipamentos que recolhem essas partículas, está bem? Depois de recolher essas partículas em filtros, nós analisamos essas partículas, normalmente até utilizamos técnicas nucleares, para avaliar essas partículas e saber que substâncias é que estão nessas partículas. E por que isso é importante? Isto é um bocado como funciona um detetive. Nós sabemos que cada fonte emissora tem uma impressão digital. Cada fonte emissora emite um determinado tipo de substâncias. E se nós analisarmos o nosso filtro, nós vimos um tipo de substância, nós conseguimos ver, ah, está aqui esta fonte. Não é? E depois, utilizando modelos, vamos conseguir saber: olha, uh, este ar que eu recolhi é influenciado em tantos por cento por esta fonte, pelos carros, em não sei quantos por cento pelas chaminés das, das, das lareiras, e consigo saber exatamente numa cidade qual é a contribuição de cada uma das fontes para a qualidade do ar. E por que isto é importante? Isto é importante para nós identificarmos e sabemos quais são as medidas que nós vamos implementar nessa cidade. Por exemplo, em Lisboa nós verificamos que os trabalhos que fazemos são os carros os principais poluentes eh, da qualidade do ar. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que implementar medidas para diminuir os poluentes que vêm dos carros, ou seja, vamos instalar ciclovias, vamos promover o transporte público, não é? Se formos para o Porto, os estudos já demonstram, demonstram que não é só os carros, as chaminés das casas associadas às lareiras também têm uma grande importância e aí já vamos fazer, implementar medidas que não têm só a ver com o tráfego, mas também têm a ver com as, com as lareiras, por exemplo, tem muito a ver com medidas de sensibilização e de passar informação para a população para elas saberem que terão que uh, alterar as suas, uh, as suas lareiras, portanto são pontos que nós costumamos estudar e que são muito importantes. Agora, eu estava a falar-vos de instalarmos equipamentos nas cidades ou nas zonas industriais, mas nós passamos a maior parte do tempo dentro dos edifícios. E, portanto, nós também fazemos muitos trabalhos dentro dos edifícios para avaliar a qualidade do ar que nós respiramos quando estamos dentro dos edifícios. Então, tivemos, neste momento temos um projeto que se chama o Hospital Sul E4.0 em que estamos a fazer a avaliação da qualidade do ar em hospitais, mas já fizemos medições em lares de terceira idade, já fizemos eh, medições em ginásios, eh, em, em, no projeto Life Indexer, nós fizemos medições em 40 casas em Lisboa e em escolas e em transportes e obtivemos tra um, resultados muito engraçados e eu até vos vou mostrar aqui uma maquete que tenho. Vocês ver. Olha, isto, 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 é, isto é Lisboa, lá, tá e estas bandeirinhas são os caso onde fizemos a avaliação da qualidade do ar, está bem? Nessas bandeirinhas, vocês conseguem ver, olha, vejam lá, uma casinha, a cor que está dentro da casinha refere-se à concentração de poluentes que nós temos dentro da casa, dentro da casa. E, o, e o que temos à volta é a concentração no exterior. Qual é a conclusão depois deste estudo que nós, a que nós chegamos? É que as casas que estão localizadas mais no centro da cidade, nós temos uma qualidade do ar menos boa. Porquê? Porque temos estradas, às vezes temos uh, casas em, em, em ruas mais estreitas, com muitos carros e que não há dispersão de poluentes. Verificamos que aqui na zona do Parque das Nações, por exemplo, em que temos muito mais uh, ar uh, uh, livre, não temos ruas tão estreitas e menos tráfego. a qualidade do ar é muito melhor, está bem? Depois temos aqui uns exemplos, deixem-me cá ver, este exemplo, vou tirar. É uma casa, ai, não sei se conseguem ver, que, Aqui é verde por fora e vermelho por dentro. O que é que isto quer dizer? Verde por fora vermelho por dentro. A qualidade do ar que medimos na rua até era boa, mas dentro da casa a qualidade era muito fraca. O que é que nós descobrimos é que era uma casa de um fumador, está bem? Portanto, eh, lá está outra vez, o tabaco tem grandes eh, consequências na qualidade do ar interior. E por causa deste, deste, deste resultado que obtivemos, até começámos um estudo novo, que foi estudar a nova geração de cigarros, aqueles cigarros eletrónicos ou o tabaco aquecido, que são eh, no fundo vendidos como fazendo menos mal à saúde e sendo menos emissores e, e, e começámos, então estudamos o impacto destes novos cigarros na, na qualidade do ar. E apesar de haver menores emissões, efetivamente continua a haver algum impacto na qualidade do ar. Também este estudo levou-nos a estudar mais lareiras. Portanto, também temos, agora, neste momento, por exemplo, temos um aluno mestrado a fazer um trabalho de, com lareiras, perceber qual é o impacto dos diferentes tipos de lareiras, os diferentes tipos de lenha, que nós temos nas lareiras. Portanto, estamos interessados muito também nas fontes eh, dentro das, das, nossas, das nossas casas, o que é que emite poluentes nas nossas casas. Tivemos outro projeto, que é o projeto Climate. Esse projeto Climate foi eh, basicamente eh, desenvolvido em, em escolas. Eh, não pensávamos só em qualidade do ar interior, pensávamos em tudo, nos resíduos, nos espaços verdes, na energia, mas também fizemos a avaliação da qualidade do ar interior em escolas, nesse projeto, e desenvolvemos aqui uma coisa muito engraçada, que é uma bola mágica. Então o que é que esta bola mágica nos faz? Esta bola tem um sensor cá dentro, um sensor de dióxido de carbono. Então quando dentro esta bola é para ser utilizada dentro de salas de aula, e quando as concentrações de dióxido de carbono ficam muito elevadas, a bola é verde normalmente quando se liga, quando, passa, quando as concentrações começam a aumentar de dióxido de carbono ela passa a amarelo, quando o aumento ainda mais passa a vermelho e, portanto, isto vai indicar que nós precisamos de ventilar a sala e, então, a indicação, quando passa a amarelo e a vermelho, que nós devemos abrir as janelas. Portanto, foi algo que nós produzimos no projeto Climact e que serve não só para medir os poluentes, não é? depois ficamos com uma base de dados e ficamos a saber os poluentes ao longo do dia, que depois pode ser trabalhado, são bases de dados que são trabalhadas pelos alunos, mas também informa os alunos e os professores que, a certa altura, é preciso abrir as janelas para ventilar. Outro projeto muito engraçado, que também gostava de falar dele, é o Expolis. No Expolis estamos a construir uh, sensores uh, que vão dentro de uma caixa com vários sensores de poluentes, poluentes que estão muito relacionados com, com zonas urbanas, e tem um GPS também lá dentro, tem sensores de temperatura e umidade, e essas caixas vão ser colocadas em cima dos autocarros da Carris. Qual é o objetivo? Passamos a ter estações móveis, não é? Normalmente temos as estações fixas, não é? Colocamos os nossos amostradores numa estação e ela fica lá, fica... Não, aqui passamos a ter estações móveis. E como temos vários autocarros a circular, eles, à medida que vão circular na cidade de Lisboa, vão fazendo mapas da qualidade do ar online. E as pessoas em casa, com a sua aplicaçãozinha que vão descarregar, vão conseguir saber ah, qual é aqui a qualidade do ar nas diferentes zonas de Lisboa. E mais, podem dizer assim, se eu vou do local a... Ah, ao local B, como é que eu devo ir para ficar menos exposta à poluição? Devo ir de autocarro, devo ir de bicicleta, dá esse tipo de informações, mas também há um projeto em que nós estamos a fazer a avaliação da qualidade do ar já de uma maneira diferente. E por último, falávamos de um projeto muito engraçado, estamos a fazer com a Câmara Municipal do Seixal, no Seixal, em que não utilizamos estes equipamentos aqui sofisticados, nem sensores, nem equipamentos. Nós utilizamos simplesmente biomonitores. O que é que é isto de biomonitores? É utilizarmos líquens ou plantas que vão absorver os poluentes atmosféricos. E depois nós analisamos esses poluentes. Então o que é que nós fizemos para explicar-vos o projeto para vocês melhor? Nós pegamos em vasos com plantas de morangueiro e demos à população e a população foi colocar na sua varanda esses vasos e regou, uh, tratou dos os vasos durante três meses uh, e no fim desses três meses fomos recolher, recolher esses, as folhinhas dos morangueiros. Na realidade os senhores até ficaram lá com o resto, os morangos ficaram para eles, nós queríamos ter as folhinhas. Essas folhinhas nós vamos agora analisar. E como cada pessoa vive no seu sítio, da cidade de Seixal, da, da, zona, da, da junta de freguesia, só três juntas de freguesia que agora estão juntas, como cada pessoa vive no seu sítio, nós vamos ficar a saber quais são as concentrações dos diferentes poluentes nos diferentes sítios e podemos fazer mapas de poluição. E isso é muito importante para nós termos uma ideia de como é que é a distribuição da, da, da poluição. E outra coisa muito importante que aconteceu neste projeto é que nós, quando entregamos estes vasos, nós fizemos uma grande sessão de formação e temos falado com as pessoas para lhes explicar uh, a problemática da qualidade do ar, o que é que são os diferentes poluentes, e isto é muito importante. E eu acho que terminava uh, aqui. É que tem, tem a ver com, com, com o que nós sentimos que é um bocadinho a nossa missão, que é trans, trans, uh, passar toda esta informação que nós obtemos nos estudos de qualidade do ar, estudos científicos, para a população. Para a população que fica mais capacitada e vai conseguir depois atuar e ter comportamentos melhores para melhorar a qualidade do ar e vai conseguir participar de uma forma mais ativa na sociedade, na sociedade por forma a melhorar a qualidade do ar. Mas isso também é algo que nós tentamos fazer, é passar o nosso conhecimento para as autoridades, para as indústrias e para a população em geral, por forma a conseguirmos uh, uh, passar aqui para um, um ar que seja melhor, para nós vivermos mais saudáveis e mais confortáveis. Às vezes também não é só saudáveis, é o confortável. Isso é muito importante dentro dos ambientes interiores. Às vezes nós temos ambientes que não nos fazem propriamente mal à saúde, mas que não nos dão conforto. Nós estivemos numa sala que cheira mal, pode, esse mal pode não estar relacionado com um poluente que nos está já a fazer mal, mas pode, ter, pode nos afetar o conforto. E, portanto, o nosso trabalho é no sentido de nos fazermos, termos uma vida melhor, não só para a saúde, mas também para o nosso conforto.
0: Bem, Marta, é incrível tudo o que vocês fazem no técnico para fazer esta monitorização e no fundo darem informação para que possamos ter cidades melhores e, 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 mais, e mais, com mais qualidade. Temos aqui várias perguntas já nos comentários do Facebook temos muitas que já também já nos chegaram por, por, por e-mail, vamos começar pela que já temos aqui no, no Facebook da Cristina Vieira que, que diz tenho asma e gostaria de saber se o ar-condicionado que tenho em casa pode ser prejudicial à minha saúde e de que forma, falaste muitas coisas mas de facto o ar-condicionado não creio que tenha sido abordado.
1: Olha, o ar-condicionado e os sistemas de ventilação do edifício podem ser eh, bons, muito bons, porque vão, eh, normalmente os ar condicionados de casa não, não têm. mas o sistema de ventilação, o objetivo é ventilar e trazer mais ar para dentro de, de um edifício e, portanto, promover uma ventilação, isso pode ser bom. Normalmente os que estão dentro de casa não promovem essa ventilação, só estão lá para aquecer ou para arrefecer o ar, está bem? E, portanto, tem a ver com o que eu disse no final, tem a ver com o nosso conforto, portanto, é importante para nos dar conforto, portanto, para nós temos uma temperatura que é confortável. Portanto, se um sistema de ar-condicionado for bem dimensionado uh, e estiver, e isto é a coisa mais importante, com limpo, com condições boas condições de manutenção, ela não tem que afetar a saúde. Mas é muito importante a manutenção. Isto é a coisa mais importante. Depois do dimensionamento, ou seja, ter umas dimensões adequadas, ser, ou seja, o, o, o sistema de ar-condicionado ser apropriado para o espaço onde a pessoa está, não é? É a manutenção, portanto, a limpeza de, desse ar-condicionado. Isto é válido portanto, para, um, para uma casa e é válido para um grande edifício, está bem? Para um grande edifício acontece exatamente a mesma coisa. Os sistemas A de, de, de manutenção dos, dos sistemas de ar-condicionado e de ventilação é essencial para garantir a qualidade do ar. Nós, eles, por exemplo, utilizam filtros, esses filtros têm que ser eficientes e têm que estar, uh, ser uh, mantidos, têm que ser trocados com frequência para que consigam fazer a sua função. E, e, e também as condutas, nós temos feito alguns trabalhos, por exemplo, em hospitais em que nós encontramos condutas num estado uh, muito, muito mau, portanto as próprias condutas têm que ser limpas uh, para que se consiga ter uma boa qualidade do ar
0: Uhum. Em relação a lareiras, tu falaste antes, temos aqui uma pergunta do Zé, que tem 4 anos, e eu vou passar. Adoro o cheiro das lareiras, o que é que faz este cheiro tão bom? Diz o Zé, para quem não tenha percebido muito bem, diz o Zé, adoro o cheiro das lareiras, o que é que faz este cheiro tão bom? Olha,
1: quando nós temos as lareiras, nós estamos a queimar a madeira são emitidas algumas substâncias e, e, e essas substâncias dão esse cheiro que tu gostas. a madeira até que tem a resina, não é? E, portanto, há algumas substâncias que são emitidas e que tu gostas. Mas isto o cheiro bom é muito subjetivo. Utilizei aqui uma palavra difícil. Subjetivo. O que é isto subjetivo? É o que é bom para mim, se calhar não é bom para aqui para o meu colega do lado. E, e o que é certo é que o cheiro... Uh, o cheiro bom nem sempre é significado termos uma boa qualidade do ar eu vou dar-vos um exemplo, quando nós compramos um carro e nós dizemos, este carro cheira a novo, coisa boa, até já há umas coisinhas para nós pôrmos nos carros antigos para eles cheirarem a novo isto é muito mau, este cheiro a novo este cheiro a novo são algumas substâncias que realmente que ainda não que ainda tem o processo de construção do, do veículo que ainda lá estão, não é? que são dos materiais que ainda estão a libertar esses, esses poluentes e que não são bons para, para a saúde. Há muita gente, por exemplo, gosta do cheiro a cola, não é? Esse cheiro a cola não é, não é bom, tem compostos orgânicos voláteis. É. O cheiro é... O, o nosso nariz é o melhor dos equipamentos, porque o nosso nariz, quando nós entramos, nós fazemos muitas auditorias à qualidade do ar e edifícios, eu quando entro no edifício, eu já consigo perceber, só que o meu nariz ele vai ter problemas de, com micro que é um cheiro assim, a fundos, a umidade se é partículas, que é um cheiro muito típico quando entramos numa zona de arquivo, por exemplo, com muitos, com muitos papéis, ou se é um cheiro de compostos orgânicos. Portanto, o, o nariz é um, ótimo, é um ótimo instrumento, é o melhor dos instrumentos e é o que dá o sinal mais depressa do que os, os outros equipamentos. Portanto, o nariz é um bom, mas atenção, que um bom cheirinho nem sempre é uma boa qualidade do ar.
0: Olha, temos aqui uma outra pergunta que nos vem nos comentários pelo João de 10 anos, que é se as partículas forem mais pesadas, o que é que acontece? Essas partículas...
1: Olha, isso até é bom, porque as partículas forem mais pesadas elas vão cair e vão se depositar vão ficar no chão e portanto não vão entrar no nosso aparelho respiratório as partículas mais pequenininhas de todas e as mais lezinhas são aquelas que vão conseguir penetrar e, 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 e ultrapassar todos os filtros que temos no nosso aparelho respiratório e que são aquelas que vão entrar no aparelho respiratório e vão mais profundamente aparelho, entrar mais profundamente no aparelho respiratório e passar a impacto sanguínea portanto, essas nem são muito más. E a legislação, antigamente, até falava, era, havia um valor limite para as partículas totais, e hoje em dia passámos depois para as partículas PM10, são as mais pequeninas dos que 10 micrómetros, e depois passámos para PM2.5, mais pequeninas do que 2.5 micrômetros. Portanto, à medida que as partículas vão ficando cada vez mais pequeninas, uh, vão tendo problemas maiores para a saúde. Portanto, peças? é
0: uma ótima pergunta, caem no chão e não nos incomodam. De Olha, a Patrícia, de 12 anos, pergunta, e dormir com plantas no quarto, pode mesmo fazer mal? É, um, é uma coisa que se, que se diz muito, não se pode dormir com plantas no quarto, como é que é? Sim.
1: Olha, as, as plantas, como nós, uh, respiram, não é? E, e ao respirar estão a consumir o oxigênio e libertar o dióxido de carbono, portanto, não é muito aconselhável uh, dormir com as plantas no quarto, não. Porque okay. elas durante o dia fazem a fotossíntese, não é? que emitem, eu penso que vocês, muitos de vocês já deram isto na, na escola, a, na, na primária logo. A fotossíntese produz o oxigênio, que nós depois utilizamos na respiração, mas à noite elas não produzem, não realizam a fotossíntese, só a respiração e então pode aqui haver realmente, não é, não é muito bom, não é muito bom, não.
0: Ok, temos aqui uma boa pergunta agora, que, para mais agora no verão que estão a começar a chegar as melgas e os mosquitos. E a Susana quer pergun perguntar aqui qual é que é o risco associado com os difusores para controlar os insetos? Se tens ideia?
1: Olha, isto é um, ah, eu tenho esta luta cá em casa. Eu, eu por acaso nunca estudei, nunca visto, eu, 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 sou, eu não eu tenho alguma dificuldade em usar. Bem, eu tenho alguma dificuldade em usar, porque acho que são químicos. Acredito que quem está a comercializar, se esses produtos estão no, no, a ser comercializados, eh, onde estar estudados. Eu realmente tenho visto muitos estudos sobre velas e incensos. Eu não tenho visto esses estudos sobre, sobre esses equipamentos. Eu prefiro eh, utilizar o método mosquiteiro, nas janelas, portanto, se isso for possível fazer, eu pre iria preferir um sistema desses. Okay. Mas, mas realmente pode ser ignorância minha uh, e não ter uh, encontrado esses estudos. Uh, a mim, uh, eu preferia assim, um estudo mais um método mais
0: físico, da, da, da barreira física. Precisamos de dados, não é? Precisamos de dados para poder responder a isso. Se calhar tem é várias
1: uma investigação Se calhar, essa pessoa quantos anos tem essa pessoa que fez essa... Não sei,
0: não tenho aqui indicado olha, se calhar pode ir para,
1: uma, para aquelas programas de verão ter connosco
0: para nós fazermos um trabalho de conjunto sobre isso olha, era uma, uma ótima sugestão <risos> temos aqui várias perguntas sobre a bola a bola que mostraste ah. a Rita pergunta se a bola só está disponível para salas de aula e tem aqui a pergunta do espera, do, espera o Felipe Sete e o Alexandre de 10, que também querem saber como é que podem ter a bola do dióxido de carbono na sala Portanto, muito interesse pela tua bola.
1: Olha, a bola foi feita no âmbito de um projeto, do projeto Climate, e ela foi dada a todas as escolas que participaram do projeto. É uma nossa ideia e, e, e há, temos aqui alguma vontade de aperfeiçoar a bola e de disponibilizar a bola a outras pessoas. Neste momento ela não está disponível nem para ofertas nem para vendas mas, tanto, de facto, foram as escolas que participaram no estudo que ficaram com, a, com as bolas, portanto, mas, neste momento, não, não temos, mas é algo que nós sentimos pelo feedback, sempre temos apresentações, é que há um grande interesse pela bola e uma grande vontade de terem aqui a nossa bola mágica, portanto, é algo que nós uh, temos vindo a pensar como é que podemos fazer aqui uma passagem, uma transferência da, da ciência para, a, para o mercado. <risos>
0: Temos, tá temos, temos de pensar nisso temos aqui outra pergunta em relação à, à, ao projeto que falaste de que, de, de, que envolve a, a população para a medição da poluição do ar o comentário do João Costa que diz gostei da forma em que envolveram a população para medir a poluição do ar mas conseguem perceber quais são as substâncias poluentes e quais podem ser as origens e por último se este estudo tem algum poder junto às autoridades para encontrar opções mais verdes junto às fontes poluentes uhum.
1: Ora bem, este estudo é um estudo integrado, é um estudo que não só utiliza os morangueiros, como utiliza também líquenes e utiliza filtros também. E a junção destes três trabalhos é que vai dar a resposta. Em relação, ao, se utilizássemos só os morangueiros, o que é que nós ficávamos a, a, a ter? Nós, portanto, os morangueiros vão absorver os poluentes que estão no ar vários deles, nós concentramos-nos muito em metais pesados e elementos, e nós vamos ficar com mapas desses poluentes na, na, na região de estudo. E para nós vamos saber se há umas zonas que são mais afetadas, que estarão mais perto de uma fonte poluidora, do que outras zonas que estarão mais longe uh, ou mais perto de uma estrada. Portanto, nós vamos ficar com mapas dos poluentes e desses poluentes que nos fazem mal. Essa passagem para o poder, para fazer as medições, nós não ficamos, não está legislada a concentração do poluente que aparece na folha do morangueiro. Não, o que está legislado é a concentração de partículas e dos diferentes elementos no ar. E para isso nós estamos a utilizar os filtros ao mesmo tempo. Portanto, os mapas morangueiros, os morangueiros são utilizados para nos dar informação espacial, ficamos com mapas. Depois utilizamos os filtros para nos dar informação temporal e realmente das concentrações dos poluentes no ar. E aí sim nós podemos utilizar essa informação com, juntamente com os, os tais modelos que nós utilizamos, são modelos no receptor, que vão nos dar a informação da contribuição de cada fonte para a poluição do ar. Portanto, isto é um estudo integrado com várias, uh, vários objetivos. E o objetivo dos morangueiros é sim fazer os mapas, uh, mas os líquidos também o dão, uh, mas é ter essa componente da formação das pessoas e de possibilitar que estas pessoas possam manifestar com maior facilidade e se consigam ter, ter porque as pessoas manifestarem-se, manifestarem sabendo como manifestar, é muito importante eh, para a melhoria da qualidade do ar. Uhum.
0: Temos aqui outra pergunta do Galvão, que pergunta se o cheiro das bombas de gasolina faz mal à nossa saúde. Sim, 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 sim. Uh,
1: sim, uh, portanto, as
0: bombas de gasolina
1: emitem, uh, há uma emissão de, de alguns compostos uh, orgânicos, voláteis, uh, mas também nas bombas de gasolina também tem havido umas alterações ao longo dos tempos e, portanto, também tá, há uma tentativa que essas emissões estejam uh, a reduzir. Portanto, hoje em dia, as, as, essas emissões são menores do que eram uh, no passado.
0: Uhum. Olha, vamos, vamos aqui também, ainda temos ali algumas perguntas, mas vou...